0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrté 14. listopadu. Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoliv násilí na nezletilých, řekl papež František, účastníkům Mezinárodního sympózia na ochranu nezletilých.
1: Nemějte strach z náročnosti, nabádal Petrův nástupce v akademickou obec Svobodné univerzity Pany Marie na nebevzaté.
0: Petrův nástupce dnes jmenoval nového prefekta ekonomického sekretariátu.
1: To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Až 800 milionů dětí na světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového počtu 3 miliardy jeho uživatelů. Web je také místem, kde se nejvíce rozbojala pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých. Osmi z deseti obětí je méně než deset let. V 86% se zneužívání týká dívek a 96% videí zachycuje dítě samotné v jeho domácím prostředí. Téměř dvě třetiny pedopornografických výjevů se do internetové sítě nahrává v Evropě, zatímco výroba jiných typů materiálů, jako například streamingové propojení pedofilů, kteří sledují zneužívání dětí v přímém přenosu, se soustředuje do afrických nahrávacích studií situovaných třeba na Filipínách.
0: Již tyto údaje sami o sobě potvrzují důležitost mezinárodního setkání, které v těchto dnech pořádá Papežská akademie věd ve spolupráci s jinými mezinárodními organizacemi. Cílem kongresu je dospět k úzké spolupráci mezi institucemi a firmami, zejména se zřetelem na ochranu soukromých údajů a kontrolu internetové produkce, jak dokládá též jeho název Podpora dětské důstojnosti v digitálním světě. Od konceptu k akci. Otec Federico Lombardy, předseda vatikánské nadace Benedikta XVI, při prezentační tiskové konferenci mimo jiné upozornil na alarmující rozšíření digitální dospělé pornografie snadno a široce přístupné dětem. Různé studie vypovídají o tom, že dnes děti začínají se sledováním pornografie v jedenácti letech. Je třeba je chránit a nenechávat samotné před mobilem či počítačem, zdůraznil italský jezuita.
1: Dvoudenní vatikánská konference navazuje na obdobné mezinárodní sympózium zorganizované Papežskou gregoriánskou univerzitou v roce 2017 a mezináboženské setkání o důstojnosti dítěte v digitálním světě, které se konalo loni v Abu Dhabi. Dnes dopoledne kongres zahájil papež František při audienci pro všechny jeho účastníky. Na kongresu, kromě odborníků z oblasti práva, ekonomie, mezinárodních vztahů a digitálních technologií, promluví ministr vnitra Spojených Arabských Emirátů, vrchní imám káhirské Mešity al-Azhar, švédská královna či zvláštní vyslankyně generálního tajemníka OSN. V závěru jednání, které vyvrcholí příspěvkem státního sekretáře svatého stolce kardinála Parolina, se očekává podpis společného prohlášení.
0: Katolická církev si v posledních desetiletích následkem dramatických zkušeností, které prožila na svém vlastním těle, živě uvědomila závažnost sexuálního zneužívání nezletilých a jeho dopadu, utrpení, které vyvolává a naléhavosti sníše třeba léčit rány rozhodně potírat tento jev a účinně mu předcházet. Cítí se tedy zavázána k tomu, aby do budoucnosti hleděla s prozíravostí.
1: Přivítal papež František své hosty v Klementínském sále a Poštolského paláce. Ve své promluvě nejprve varoval před demonizací technologie, která zejména v periferních oblastech industrializovaných zemí anebo v případech znevýhodněného dospívání může mladým lidem i dětem otevřít nové obzory. Jedná se spíše o zajištění bezpečného přístupu k těmto technologiím a zamezení zločinům, které poškozují na těle i na duchu s celoživotními následky.
0: Je naléhavé uvědomit si, jakých rozměrů a závažnosti tyto jevy dosáhly. Jedním z rysů technologického rozvoje je totiž fakt, že nás dokáže zaskočit. Zprvu si všímáme jeho okouzlujících a kladných hledisek, která naštěstí nechybí, abychom teprve později objevili jeho negativní důsledky. Častokrát až tehdy, kdy se značně rozšířili a je velice obtížné je zvrátit. Proto se obracím na vás, vědci a bratelé. Máte totiž zásadní úlohu. Je třeba jasně vymezit povahu a rozsah nebezpečí, proti kterému máme bojovat.
2: Také role
1: komunikačních operátorů a sdělovacích prostředků není v tomto ohledu nějak podružná a spočívá zvláště předávání informací o možných rizicích překotného a nekontrolovatelného technologického rozvoje, pokračoval papež. Existuje zde napětí mezi představou digitálního prostoru jako světa neomezené svobody vyjadřování a odpovědným užitím technologií, které klade určité meze,
2: poznamenal římský biskup.
0: Je tudíž třeba nalézt vhodnou vyváženost mezi oprávněným projevem svobody a sociálním zájmem na tom, aby se digitální nástroje nevyužívaly k páchání trestních činů na úkor nezletilých. Společnosti, které poskytují připojení k internetu, byly dlouhý čas považovány za pouhé dodavatelky technologické platformy, aniž by nesly legální či morální odpovědnost za její upotřebení. Potenciál digitálních prostředků je nedozírný. Ovšem případné záporné dopady jejich užití v oblasti obchodu s lidmi, šíření nenávisti a extrémismu, organizace teroristických činů či manipulace s informacemi mohou být rovněž tak výrazné.
1: Veřejné mínění i zákonodárci si dnes konečně toto nebezpečí uvědomují, podotkl papež, a doporučil, aby se v právních státech věnovala pozornost zejména dvěma bodům. Prvním je ochrana soukromí jako cenného osobního dobra, druhým pak zákonodárství regulující činnost společností digitálního sektoru. V druhé části promluvy římský biskup vyjmenoval několik příkladů konkrétních iniciativ, zaměřených na bezpečnost v digitálním prostoru, výchovu dětí a dospívajících při nakládání s ním a odpovědné investice počítačových firem, pamatující především na dobro nezletilých a nikoli na zisk za každou cenu. V závěru se zamyslel nad rolí náboženství při
2: ochraně dětské důstojnosti.
0: Otázka ochrany nezletilých v digitálním prostoru, tedy v našem dnešním a zítřejším světě, vyžaduje naši jednotu. Dosvědčujeme totiž boží lásku ke každému člověku, počínaje maličkými a bezbranými. Aby ve všech, v každé části světa a každém náboženském vyznání rostla pozornost vůči tomuto jevu, vědomí o něm a následná péče. Chtěli bychom ze zemského povrchu vyhostit jakékoliv násilí na nezletilých a každý druh jejich zneužívání. Podívejme se jim do očí. Jsou to vaši synové a dcery. Musíme je milovat jako vrcholná díla Boha a jeho dětí. Mají právo na dobrý život... A naší povinností je učinit vše proto, aby se jim ho dostal.
2: Vatikán.
1: Na druhé dnešní audienci přijal papež členy Univerzitního institutu Sofia. Tato akademická instituce byla zřízena před 12 lety hnutím fokoláre a chystá se otevření její pobočky v Latinské Americe papež František poukázal na charakteristické body tohoto akademického a formačního projektu, totiž inspiraci fokolarínským charismatem charizmatem jednoty a ukazatele v apoštolské
2: konstituce Veritatis Gaudium.
0: Vaše univerzita se nazývá Sofia, protože má za cíl sdílet a osvojovat si moudrost, aby prostupovala všechny vědy. V dnešní liturgii jsme slyšeli krásný popis moudrosti. Tam se inspirujte. Moudrost je boží světlo, které osvěcuje člověka, jeho tajemství, otázky, bolesti a úděl. Pro nás křesťan je moudrostí ukřižovaný a vzkříšený Ježíš, který osvěcuje všechny lidi. Všechna náboženská vyznání, všechny kultury a všechny autentické projevy lidství. Jsme tedy voláni, jak o to usilujete, jít společně se všemi, nikoli proti všem. Občas se totiž vyskytuje určitá snaha neustále hledat někoho, proti komu jít naše poselství je však jiné, tedy s kým jít, abychom vytvořili pravou a harmonickou kulturu setkání, již se nám velice nedostává.
1: Papež František pak zdůraznil slovo spojenectví v souvislosti s globálním výchovným paktem a samitem svolaným na 14. května příštího roku.
0: Pakt je klíčem stvoření a dějin, jak nás učí boží slovo. Spojenectví mezi Bohem a lidmi. Spojenectví mezi generacemi, mezi národy a kulturami, spojenectví mezi učiteli a rodiči ve školství a také spojenectví mezi člověkem, živočichy a rostlinami. Všechno má vztah ke všemu, všechno je stvořeno, aby bylo živým obrazem Boha, který je trojící lásky. Dnes je prioritou výchova k tomuto spojenectví ve všech jeho dimenzích, aby byla otevřena cesta k budoucnosti a nové civilizaci, která ve všeobecném bratrství zahrne lidstvo a veškerenstvo. Toto povolání, tento život bratrství je dnes nezbytný a nelze se bez něj obejít.
1: Řekl papež František v závěru své promluvy ke členům Fokolarínského univerzitního institutu z Lopiana.
0: Vatikán. U příležitosti 80. výročí založení Římské svobodné univerzity Maria Santissima Assunta přijal papež František její studenty a profesory v čele s rektorem Franceskem Boninim a kardinálem Giovannim Lajolem, předsedou administrativní rady univerzity.
1: Jak připomněl papež František, v počátcích tohoto vysokého učení stála naléhavá potřeba vzdělávat budoucí učitele a zejména učitelky, totiž otevření přístupu k vysokoškolskému vzdělání pro ženy. Univerzita se proto zaměřovala zprvu zejména na pedagogické směry a formaci pro základní a střední školy. Posléze byla zahájena výuka širokého spektra dalších oborů. Papež zmínil rovněž zakladatelku této instituce, kterou nazval služebný podnik. Ctihodná Luigia Tincani, italská řeholnice a filozofka, založila kromě této univerzity také kongregaci
2: misionářek školy.
0: Rád bych vám dnes opět svěřil tento úkol zasazení do kontextu změny epoch, kterou prožíváme. Inspirují nás dva svědci, které jsem s radostí mohl svatořečit v těchto letech, Pavel VI. a John Henry Newman. Dva pastýři, kteří se zamýšleli nad významem univerzity a kteří předložili v rámci svého pastoračního a kulturního působení koncepty svědomí univerzity a ideje univerzity. Samotný termín univerzita označuje společenství, ale také ideu soustředění poznatků, které by poukazovaly k pravdě a smyslu dialogu mezi všemi muži a ženami na světě.
1: Univerzita nemá pouze vzdělávat, nýbrž také vychovávat, zdůraznil papež František. A katolické školství se klade za úkol výchovu k rozlišování a kritickému myšlení. A jeho zadáním je také zprostředkovávat
2: lidské dozrávání.
0: Univerzitní komunita pracuje vždy pro budoucnost, avšak činí tak se silným vědomím kořenů a s realistickým vnímáním přítomnosti. Proto s důvěrou hledím na nové generace, které studují na univerzitě a jsou vědomými protagonisty změn, jež se rodí z vize a koherentnosti. Počínaje komunitní perspektivou. V tomto smyslu je zcela základní kvalita a styl vztahů prožívaných na univerzitě.
1: Univerzita je nositelem kulturní a misionářské odpovědnosti před světem. Nesmíme mít strach z užívání slova pravda v duchu upřímného dialogu. Konstatoval papež a vybídl akademickou obec Svobodné univerzity Pany Mariana Nebevzaté ke spolupráci s dalšími katolickými univerzitami s cílem vytvořit plodné prostředí výměny a vzájemné pomoci ve vytváření didaktických a inovativních projektů, orientovaných k intelektuální charitě, která neslevuje z pravdy a
0: nespokojuje se s průměrností. Vatikán. Papež dnes jmenoval nového prefekta ekonomického sekretariátu. Stal se jim 60-letý španělský jezuita otec Juan Antonio Guerrero Alves, který až dosud působil ve vedení jezuitského řádu v Římě. Do tovaristva Ježíševa vstoupil roku 1979 a kněžské svěcení přila roku 1992 kromě běžné řádové formace vystudoval také ekonomii. Vyučoval na papežské univerzitě Komilias, působil jako novicmistr, provinciál a pak jako misionář v Mozambiku, kde byl také ekonomem tamnější jezuitské provincie. Do Říma byl otec Guerrero povolán generálním představeným před dvěma roky, aby zastával funkci vyššího představeného všech zahraničních jezuitů působících v Římě. Místo prefekta ekonomického sekretariátu, který spravuje finance všech vatikánských institucí, bylo uprázněno od letošního února v důsledku uvěznění 870-letého australského kardinála George Pella, prvního prefekta tohoto úřadu, založeného papežem Františkem. Otec Guerrero Alves se ujme funkce prefekta v lednu příštího roku.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudeturi Jezus Christus.